1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Casinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL. Y el día de hoy tenemos previa del Super Bowl 55 entre los Kansas City Chiefs y los buscaneros de Tampa Bay. El defensor de la última dinastía, Tom Brady, tratará de evitar los embates del nuevo aspirante a dinastía, que sería Patrick Mahomes y Andy Reid, y todo su séquito de velocistas superatletas que pretenden dobletear o conseguir un Super Bowl de forma consecutiva, cosa que no sucede desde los Patriotas del 2003 y el 2004. Para ayudarnos con este análisis, como siempre, tenemos a Oscar Huerta, de 3 y fuera, Cardinals. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Hola, un gusto estar aquí, esta vez no me van a ver en YouTube, en video, pero aquí estoy, no, no, no crean que los dejé solos en la semana más
1: importante de la temporada. Sí, ahí te encargo, ¿eh? casi me lamentaba en solitario y dije, no, mejor vos que, que no tener yeah. a, a Oscar. Pero no te preocupes, lo importante es que vamos a poder platicar sobre todo lo que creemos va a suceder en este Super Bowl 55 No sin antes dar algunos avisos parroquiales, si quieren verlos de esta manera eh, Terminando este programa las, al mediodía, vamos a compartir un enlace en todas nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram y también en los comentarios de este video eh, personal, A título personal, eh, queremos apoyar a una niña que está luchando contra un cáncer muy fuerte Una niña eh, de nombre Julia, una niña que está enfrentándose pues bueno, a un neuroblastoma etapa 4 a sus escasos 3 años, que va muy bien en su proceso de recuperación y de tratamiento, pero por supuesto es un es un es muy difícil de costear, los seguros que tiene no, no alcanzan. Entonces vamos a compartir los enlaces, eh, te quedan 58 días para poder donar a su causa, es una causa que no conozco a título personal, pero sí de, de segunda mano, o es sea, una amistad, me compartió el enlace porque es un familiar suyo. 100% contrastado, eh, y es muy raro que hagamos esta clase de menciones en entre y fuera, pero creo que la NFL nos enseña que hay que superar toda adversidad, y, y el día de hoy queremos ayudar a esta niña Julia que está luchando contra un muy, muy duro cáncer, entonces atentos todos, acabando este programa en redes sociales, se comparte el enlace, también en el podcast donde queda alojado este episodio, y te demandamos las mejores vibras, Julia sigue luchando cuentas con tus amigos de tres y fuera. También Oscar, tenemos que dar una noticia eh, triste en torno al hijo de, de Andy Reid, sí. quien se vio involucrado en un accidente vehicular en una rampa de autopista en los Estados Unidos, justo un día antes de que despegaran rumbo a Tampa Bay para el Super Bowl, y es el, precisamente el coordinador de linebackers externos, el hijo de Andy Reid, Reid Reid, quien pues parece que había un, un auto que estaba estacionado, eh, llega otro auto al que le pidieron ayuda, se pone adelante, y en algún, de alguna manera, subiendo la rampa o bajando la rampa, no sabemos. Reed Reed pues, eh, le choca como a la parte frontal del primer auto, la parte trasera del segundo y, pues desgraciadamente, dos niños acá en el hospital, uno de ellos eh, de, de forma grave, ¿no? luchando por su vida, sus cinco años. Eh, tragedia en toda regla, no por supuesto, no una clase de noticia que nos gusta o, o que creemos vamos a dar eh, menos minutos, en realidad, antes de un Super Bowl. Pero bueno, lo mencionamos uno porque le deseamos la pronta recuperación a todos los involucrados y también porque no va a estar este coach de linebackers externos de, de los Chiefs. Y por supuesto, pues el pesar que debe tener Andy Reid en su corazón entrando a un Super Bowl sin su hijo.
0: Sí, eh, justamente eso que dice al final, digo, obviamente eh, la tragedia y, y en realidad todo el accidente y demás y la situación en la que están los niños es lo importante de esto, pero eh, viendo lo del aspecto de fútbol americano, el head coach Andy Reid entra con quien a lo mejor en, en, el, en staff de coacheo no es su pieza más importante ni nada. Pero emocionalmente y, y estando allí en uno de los escenarios más importantes del mundo, eh, específicamente el más importante de este deporte, eh, definitivamente necesitas a veces el apoyo emocional más que el técnico y, y pues sí ponen en una situación un poco difícil, afortunadamente eh, no ha pasado a mayores, eh, así que seguimos aquí esperando a que no pase a mayores y de verdad si sí haya una buena resolución de esto, pero sí, vaya semana ha sido, vaya temporada eh, en sí. general, vaya
1: temporada. Eh, sí, sí, totalmente, o sea, insisto, no es la clase de noticia que yo esperaba dar, ¿no? Yo dije, bueno, va a salir algún caso positivo de COVID, vamos a tener que aguantarnos, afortunadamente el día de hoy eh, no se reportan bajas por exposición a COVID o por tener caso de, de COVID, eh, pero ciertamente pues una noticia triste y tenemos que compartirla porque sí va a tener sí, un claro. impacto eh, en el campo, y Oscar también tuvimos Muchas noticias de corebacks vamos dedicando lo que nos Queda de primer bloque, a, a que des tus opiniones sobre estos movimientos, porque Yo ya los vi en el podcast de 3 y fuera en FL eh, Pregunta el Talash en, en YouTube Acabo de llegar de qué están hablando, estamos Hablando de los mariscales de campo que pues, Cambiaron o están próximos a cambiar de equipo Y el del bloque 2, 3 y 4 ya estaremos Hablando al 100% del Super Bowl 55, Oscar Matt Stafford es nuevo mariscal de campo de Los Ángeles Rams, llega por dos primeras rondas futuras, una tercera ronda de este año y con Jerry Goff cambiando de Los Ángeles Rams a los Detroit Lions como una especie de premio de consolación. Eh, ¿Qué opinas de este trade? Eh,
0: me, se me hace que pagaron, de entrada se me hace que me pagaron mucho los Rams. Eh, porque Qué raro. Sí, exactamente, qué raro, qué, qué raro en general para la NFC West en general pagar de más, les recuerdo a Jamal Adams cuando les dieron dos fabulosas primeras rondas a los Jets por el que pues... Por alguien que eh, no ahorita, defiende en espacios sí, de los padres, gracias. Eh, y, y ese es su trabajo, curiosamente, mm. eh, pero pagaron de más, obviamente pagan dos primeras rondas porque son del 2022 y 2023, obviamente las rondas futuras no tienen el mismo valor presente que una de este año, porque pues simplemente no sabes qué depara el futuro en el aspecto colegial creo que Trevor Lawrence es el único caso excepcional que sabemos desde hace tres años que iba a ser el primer pick pero en realidad no sabemos todo el entorno Justin Fields salió por ahí a, a mitad de ese transcurso y, y, y no sabemos en realidad qué significa futuro para esos picks entonces es mucha especulación por eso sale caro eh por el lado de los Rams lo que reciben es un, un gran mariscal de campo que para mí es top 5 a ratos top 3 y que les da una pequeña ventana, les reabre esa pequeña ventana que todo el mundo pensábamos que ya estaba cerrada después de que gastaron una millonada en Brandy Cooks y se deshicieron de él, después de que gastaron una millonada en Top Gurley se deshicieron de él y pues la millonada de Jared Goff que finalmente se deshacen de él curiosamente y, y ponen a los Rams en una situación con un coreback top 5 con una defensa top 2 me atrevo a decir eh, durante los próximos tres años eh, y con un cuerpo técnico y, y bastante y, y, es, y talento en el resto del equipo sí. aparte obviamente de la defensa y de Matthew Stafford para complementar perfectamente esta ofensiva creo yo que el problema sí era Jared Goff creo que tenía un partido bueno y tres
1: malos y eso mm. es lo que los estaba deteniendo Mira que yo soy muy optimista y siempre he defendido a Matthew Stafford yo, yo no lo pongo top 5 eh. yo lo tengo más entre el rango de top 12 a top 8 de repente como este una año. temporada MVP eh, Yo creo que lo, Si lo veamos a ver Va a ser más en postemporada Que es donde realmente Se podría sentir la diferencia Entre un Jerry Goff y un, y un Matthew Stafford Pero me queda claro Que llega a los rounds Para reencontrar Ese pase profundo Para aprovechar mejor El play action Porque a pesar de que Matthew Stafford No ha ganado un partido De postemporada Creo que nadie realmente se lo achaca a él o nadie con conocimiento de causa culpa a Matt Stafford de que los Detroit Lions no llegaran y ganaran eh, en postemporada. Del lado de los Detroit Lions, pues van a tener dos años a Jared Goffs tratando de reflotar su valor. Van a encontrar un coreback que no tiene tanta movilidad, que de repente en zona roja se nos ha estancado, que ha entregado mucho el balón en los últimos dos años. El coreback más eh, interceptado, más, eh, que, bueno, que comete fumbles en, en combinado. Eh, en fin, o sea, hay gente de los Rams que está en Detroit que han trabajado con Jared Goff y perfectamente pueden, pueden tratar de, de reencontrar un nivel adecuado para Goff. Pero salir de la ofensiva de Rams y, y caer en la de Detroit, yo creo que sí baja muchísimo las expectativas y las prestaciones que podríamos esperar de, de Jared Goff. Entonces, eh, entiendo por qué ambas partes hicieron el trade. Para mí, el gran ganador es Detroit. Pero de nada te sirven los picks Tienes que convertirlos y tienes que, por supuesto, entrarle bien y de lleno eh, al draft eh, Y los Rams, pues bueno, muy agresivos, sí Pero no se habla mucho de los errores que han cometido ¿eh? Lo que pasa es que se equivocan muy rápido y como que se las disculpan mucho Porque pagaron un montón por Jared Goff en su momento Tuvieron posiciones, eh, eran dos primeras, dos segundas, dos terceras, ya, ya lo confirmé Luego, pues por supuesto, la renovación de más de 100 millones de dólares eh, Bueno, aquí la criticamos y luego ahora pagan una primera ronda extra para además deshacerse del contrato de los 100 millones de dólares. Entonces sí creo que aquí tiene que haber crítica a los Rams. Qué bueno que sean distintos, pero operar distinto no significa que operes mejor. Entonces ahí dejo esa advertencia con todo y que me parece los Rams serán contendientes serios al Super Bowl el próximo año. Oscar, también estamos escuchando que Carson Wentz está casi fuera ya de las Águilas de Filadelfia, pero no sabemos a qué equipo.
0: Eh, sí, bueno, me, me, les voy a dar mi predicción así rápidamente porque... Eh, creo que lo, lo llevo, No, es, creo que es el lugar donde he dicho que quiero que se vayan todos los corebacks porque tienen Arizona. la mejor línea ofensiva. No, ahí ya estamos bien. Gracias, okay. Kyler Murray. Por fin lo encontramos, eh. creo yo, creo yo. Eh, pero no, Colts. Colts creo que eh, está en el mercado por este coreback. Eh, no por Carson Wentz específico, pero por un coreback que a lo mejor ya no quieren en su equipo Pero creen que puede funcionar con su equipo Desde el año pasado, obviamente eh, contrataron a Philip Rivers, desde una buena temporada Pero fue así como que compraron tiempo eh, Creo que todo el mundo esperaba que se retirara a Philip Rivers después de este año Porque parecía que lo iba a hacer después del año pasado en Chargers, sinceramente Entonces, si tú buscas un coreback joven con, que, que te ha mostrado talento en, en ocasiones Que te ha dado razones para creer en él pero a lo mejor su equipo ya se harto de él, o simplemente el contrato, a lo mejor en el caso de Carson Wentz puede ser factor. Eh, creo que Colts puede ser el equipo que brinca, tienen el espacio salarial suficiente, tienen el head coach eh, ideal prácticamente sí, hizo sí. campeón a Carson Wentz. Eh, y, y creo que eh, sinceramente es el pit perfecto para Carson Wentz y para los Colts a su vez. Pues el Talas nos
1: dice: se voló Oscar Huerta con ese top 5, ¿eh? no le gusta. Se a ojalá Ojalá. Y mira que la carrera de Matthew Stafford merece una inyección así, merece más respeto y en, a la en puras afición yardas
0: en, en puras yardas, tú te vas a ver lo, las estadísticas de todo el rango, obviamente, de su carrera y lo comparable que es con Aaron Rodgers con Drew Brees con Tom Brady vayan a checar los números
1: que tiene pero sí, sí creo que, que habrá muchos que se, se estarán subiendo al vagón de, de Stafford esta próxima campaña espero, espero por el bien de los Rams que así sea vamos a una pausa y regresamos a analizar todo el Super Bowl 55 regresamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco yo soy Rudy Jacinto me acompaña Oscar Huerta Oscar, tenemos el reporte de lesionados final de cara al Super Bowl 55 entre los Kansas City Chiefs. Y los bucaneros de Tampa Bay. Por supuesto, muy importante vigilar qué jugadores están entrenando, cuáles no y en qué condiciones podrían llegar al partido, ya que de ahí se derivará las estrategias ofensivas y defensivas que podrán ejecutar o con las que podrán contraatacar los distintos coordinadores. La baja más importante, posiblemente en todo el partido, sea la del tackle izquierdo de los Kansas City Chiefs. Eh, Eric Fisher se rompe el tendón de Aquiles en la final de conferencia. Por supuesto, no va a participar en este juego. Vemos al linebacker Willie Gay Jr. con lesión de tobillo, no ha practicado y ya está oficialmente descartado. Jugadores que aparecen con prácticas completas, antes tenían lesiones, ya están entrenando al 100. El corredor LeBeon Bell, el receptor abierto Sammy Watkins, el corredor Clyde Edwards Heller, el cornerback Leger Sneed, el cornerback Richard Fenton, el linebacker, eh, no, perdón, el liniero ofensivo Andrew Willey. Tenemos a Mike Remmers, el liniero ofensivo, ya entrenando. Y, por supuesto, al corredor Patrick Mahomes, que estaba lastimado del dedo del gordo del pie. Y ya nos mostró contra Búfalo, que tiene mucha movilidad. El único que todavía está en duda ahí sería el corredor Darwin Thompson, con una enfermedad. No parece COVID y no ha practicado. Eh, ¿Qué opinión te merece esta lista de lesiones, Oscar?
0: Eh, y no, no se me hace que va a afectar tanto el, el desempeño de Kansas como tal, lo, la mayoría de lo que mencionaste es gente que ya está entrenando, gente que ya está bien, obviamente la baja de tu tackle izquierdo nunca sí. es buena, eh, siempre eh, es la posición más importante de la línea ofensiva y Eric Fisher definitivamente era un jugador muy muy importante de, de, de esa línea ofensiva. Eh,
1: ¿No? Y Schwartz también, ¿Quiere? nada más que no ha jugado sí. todo el año, el otro tackle.
0: Sí, eh, digo, obviamente nos, nos enfocamos en lo que hemos visto a lo largo de esta temporada y, claro. y lo, lo que hemos visto. Eh, no me preocupa tanto por el lado de Kansas, creo que eh, Kansas es, es muy bueno para deshacer, deshacerse rápido del balón y para jugar mucho con los movimientos de los receptores y los corredores como para tratar de eh, distraer un poquito o alejar un poquito la atención de, de la línea ofensiva, no dependen tanto de la línea ofensiva para su juego. ...como otros equipos quizá lo hacen... ...con lo mejor Tom Brady necesita a veces tiempo... ...aunque también es muy bueno para sacar el balón rápido... ...pero creo que eh, no, no va a cambiar tanto... ...el resultado del
1: partido. Sí, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo... ...si hay un equipo que resiente poco las bajas de línea ofensiva... ...es precisamente este de los Kansas City Chiefs... ...la cosa es sí. que perder al tackle izquierdo... ...contra la línea ofensiva sí. que van a enfrentar esta semana... ...ay, eh, cuidado, eh... ...o sea, porque lo vamos a hablar en su momento... ...pero con, si le llegan con presión de cuatro... ...y puedes meter más hombres en la parte de la secundaria... Creo que Kansas City Chiefs puede tener una tarde muy, muy complicada. Eh, con el reporte de lesionados de los bucaneros, no hay nadie que esté oficialmente descartado en estos momentos. Ya la gran duda era Antonio Brown y ya estuvo practicando de forma completa. Está cuestionable a lo largo de la semana. Eh, Cameron Bray también tuvo una lesión de espalda el tight end número 2. No había podido practicar, está cuestionable para el juego, pero se espera su participación, así que afortunadamente para los, los eh, Tampa Bay Buccaneers el reporte de lesionados les ha sido sumamente benévolo. Oscar, ¿con qué lado de la ofensiva quieres empezar? ¿Ofensiva de Chiefs o ofensiva de los Bucaneros? Vamos empezando con la de Chiefs
0: porque okay. creo que son los favoritos y creo que eh,
1: hay un poquito más de secretos por ahí del lado de Tampa Bay. A ver, ¿qué estamos esperando o, o qué tiene que hacer a la ofensiva de Kansas City Chiefs para ganar este partido? Porque la defensiva sí. de, de, de Bucaneros lo que te plantea es el, por, prácticamente la mejor línea defensiva contra el ataque terrestre sí. Y una secundaria que ha venido mejorando a lo largo de la campaña Pero que sufrió mucho para defender uno a uno a Terry Hill en ese primer encuentro que tuvieron Cuando Terry explota para 200 yardas y dos touchdowns en el primer cuarto Contra Carlton Davis, un cornerback un que no tiene condiciones para defenderlo uno a uno
0: le diste justamente a donde iba, yo creo que el partido va a correr mucho a través de Tyreek Hill y ahí te va, porque el perímetro de los de los bucaneros sabemos que es el punto débil, no necesariamente es un punto débil como tal, pero es el punto más débil de la defensiva los,
1: de los bucaneros, sabemos que la línea defensiva es, es muy, muy buena. No, es que es un ovato, de repente sí se traga jugadas. Segundo que... año. Sí, eh, eh, sí, exacto, exacto. Eh, me refiero más bien a que me parece que en protección de pase todavía lo exponen. Todavía no tiene esa ese sí. instinto como obviamente un lado ante David que se la sabe de todas todas y que ha sido uno de los grandes linebackers subestimados de su era, sí. eh, por, por muchas razones, principalmente porque Tampa Bay no ha figurado en postemporada pero yo creo que Travis Kelsey contra David o contra el mismo White, uno a uno, eh, le, les gana la partida, y yo estoy esperando un, un doble marcaje sobre Terry Hill, o sea, Carlton Davis o el Córneva que quieras sí, con ayuda sí, de que safety, que lo alcanza. Es que no lo tienes que alcanzar, lo tienes que sí. trabar en la línea de golpeo y tener ese colchón atrás. Y eso le va a dar espacio a, a Travis Kelsey para los uno a unos. Y, y entonces, sí, eso me, me, me inquieta. Yo Fíjate. por eso, cuando dices, para mí el factor especial o más importante es Trey Hill, yo digo, sí, pero por cómo va a determinar el posicionamiento de la defensiva en el campo. Y entonces, creo que el jugador más importante de Chiefs, además de Mahomes, sería Travis Kelsey.
0: La cosa es que Kansas creo que va, va a... La, va a aventar varias jugadas, varios esquemas. ¿Te acuerdas la, la jugada donde, donde anotó Davante Adams que no lo pudo cubrir Jalen Ramsey la semana contra Green Bay, uh -huh. contra, que, que fue un motion que simplemente es imposible cubrir ese tipo de jugadas Correcto. por más que traigas doble cobertura, por más que presiones en la línea de golpeo? Creo que Andy Reid puede hacer, tiene suficiente. Yo creo sí. que tiene más de 50 jugadas. Es el amo de la para movilidad. Este tipo de uh -huh. situaciones. Exactamente. Para tratar de liberar a Tyreek Hill pre-snap para tener que... De, de, en cuanto saquen el snap ya traiga vuelo, que, que un vuelo para Tyreek Hill simplemente es, es demasiada ventaja, porque te pasa por un lado, ya no lo alcanzaste ahora tu safety es responsable en un uno contra uno, cuando Tyreek Hill viene de frente, cuando quizá viene cruzando sí, el campo, ahí y es esos, donde se vuelve y, muy y, y,
1: peligroso. Y, ha, y haces muy bien en mencionar esos crossers, que es como que corres 5 o 10 días sí. hacia adelante y de repente cortas, no como una especie y el de Y safety,
0: safety ya se quemó.
1: Sí, y, y entonces tienes a un jugador velozo, muy poderoso atravesando todo el campo en diagonal y ahí es donde te empiezan a comprometer todas las coberturas. Eh, ¿qué, ¿qué, clase de co sí, ¿Qué clase de cobertura crees que vayan a jugar los bucaneros? Porque yo, yo lo que estoy esperando es que traten y logren presionar a Mahomes con cuatro. Sobre todo con las bajas que tienen sí. en la posición de tackles izquierdos. Andamos con se las la de todas, todas. Tiene como 10 juegos de postemporada de experiencia. Eh, por, por, sí, o sea, Jason Paul también te va, te va a poder dominar. Shaquille Baird es uno ya de los mejores pass rushers en toda la NFL. Hay jugadores de, de rol que han sido bastante productivos para bucaneros. Vita vea se dio muy bien en su regreso, o sea, es un talento muy sí. especial que habíamos extrañado esta temporada por una lesión de muchos meses, o sea, para mí hay el, claramente la diferencia más abismal que hay en este partido, hasta ya posiblemente los receptores de Chiefs contra la, la secundaria y los cornerbacks de, de Bucaneros, es ese pass rush que tiene Bucaneros con 4 versus su línea ofensiva. ¿Qué tanto podrá escapar Patrick Mahomes, del bolsillo? Porque sabemos que escapa para buscar el pase, no para, para correr o, o generar yaras por tierra. No, no, no no, va a ser igual que
0: siempre. Definitivamente va a tener que pensar un poquito más rápido, va a tener que sacar el balón un poquito más rápido, porque en cuanto de esa media vuelta que estamos acostumbrados, que la hace mucho Kyle Murray, que la hace mucho Lamar Jackson hacia atrás, hacia un lado, eh, si te estás escapando de Shaquille Bird, lo más seguro es que tengas ya del otro lado a a algún, a, a, Cossu, a, a Jason Beer Paul, a, a quien tú quieras, uh -huh. en realidad... Ya casi alcanzándote por el otro lado. Esa es la, va a ser la gran desventaja que va a tener. Porque te van a intentar colapsar y contenerte dentro del bolsillo. No necesariamente te van a atacar por el centro. Creo yo que los edge rushers se van a abrir bastante. Obviamente aprovechando que no está Eric Fisher del lado izquierdo. Y que a lo mejor la explosividad y la velocidad del tackle izquierdo suplente no va a ser la misma. Imagínate Shaquille Barrett con tu un tackle izquierdo suplente. Eh. A velocidad por fuera va yeah. a ser muy muy complicado. Entonces creo que van a tratar de colapsar el bolsillo por fuera en vez de por dentro tratar de que Indomo que su se quede no cuidando a Pacho Anclando, como Jans, pero uh -huh. Eh, eh, pero anclando exactamente como lo dices tú y va a forzar a Patrick Mahomes a jugar dentro del bolsillo o sacar el balón muy, muy rápido. Y todos sabemos que Tyreek Hill a veces sí necesita tres o cuatro segundos sí, claro. para, des, para desmarcarse. Se va a desmarcar eventualmente, pero muchas veces sí necesita ese tiempo. sí normalmente
1: No, no, estoy de acuerdo de contigo, de solamente quería agregar un punto de, 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 de... El nombre del juego para los bucaneros no se trata de borrar a Mahomes, se trata de contener Exacto. O sea, no exacto. necesitas ganarle todas las series ofensivas, necesitas ganarle dos o tres, porque sabes sí. que esa ofensiva te va a producir patadas o, o, o de campo o, o touchdowns casi en todas las series ofensivas, sobre todo en postemporada se han visto muy fuertes Bucaneros, si lo comentamos más adelante, tiene el arsenal para aguantarle un tiroteo a los Chiefs pero yo veo más probable que Chiefs le remonte a Bucaneros si llegan a estar en desventaja en el marcador que al inverso y entonces que los Chiefs puedan estar ahí a, a la expectativa de generar una entrega de balón
0: Sí, es más, yo te daría, la, la apuesta perfecta sería under en primera mitad y over en segunda mitad, porque creo que va a ser algo un partido de ese estilo, donde a lo mejor va a empezar muy muy fuerte la defensiva de Tampa Bay a lo mejor no permitiendo, y Andy Reid va a ser forzado a, a ajustar, y es ahí donde es la genialidad de Andy Reid y, y logra encontrar espacios donde normalmente no, no hay aquí la cosa es, ¿quién va a ser ese factor que después de que Tyreek Hill por fin le encuentren cómo cubrirlo, por fin de que encuentren cómo cubrir a Travis Kelsey, ¿quién va a ser ter esa tercera arma que, como dijiste tú, puede ser Sammy Watkins. Eh, yo estoy pensando en Michael Hartman, que, okay. que representa un factor velocidad similar al David Hill. No, no igual, pero similar, que podría ser donde exploten, donde haya demasiada velocidad en todo el campo que el, el perímetro de Bucanero no sepa ni para dónde irse. Creo yo que los dos linebackers van a estar ocupados completamente con... Travis Kelsey, que, que podría ser un factor ahí que, que, que generalmente cuando traban a Tyreek Hill es, es Travis Kelsey la solución, uh -huh. eh, pero creo yo que esta vez no va a ser así, creo yo que va a ser un tercer
1: receptor eh, por Sammy Watkins o por el factor X okay, sí, Sammy Watkins también apareció muy bien en postemporada sí. contra San Francisco el año pasado y parece que va a estar y los Chiefs lo tienen en buena estima entonces se eh, iba como podía ser agente libre y nada más le reestructuraron el contrato hay que, hay que valorar ese respeto financiero que hicieron ¿no? votando por él nuevamente eh, la formación favorita de los Kansas City Chiefs son tres de un lado y, y una a la cerrada del otro no, o sea, sí. Trips de un lado a la cerrada del otro con Terry Hill escondiéndose entre sus receptores y entonces buscando en esa trayectoria de, de, de corte eh si vas a dedicarle una doble cobertura a, a Trick Hill, yo creo que de todas formas tienes que tener a dos gentes sobre Travis Kelsey y, y dices, bueno, a ver, no me alcanzan las cuentas. ¿no? Ah, no, no hay suficientes. Es lo que voy. Sí, te <risa> compromete mucho la ofensiva de Chiefs, pero me refiero a que, por lo menos, obviamente, Travis Kelsey tenga un 1 a 1. Pero que un compañero llegue, le estorbe A Travis Kelsey, que le haga el choque Como para sacarlo del timing de su ruta sí, con tráfico Para generarle un medio segundo De espera más a, a Patrick Mons, Y que ese mismo que hace, como el chipping como Se vaya directo en presión o a la cobertura Que tenga que hacer en zona, ¿no? O sea, no necesariamente o estrictamente una doble cobertura Todo el partido, pero sí asegurarte de Que estás interfiriendo en el timing de las rutas De Travis Kelsey, porque él es la válvula de escape Él es esa tercera oportunidad Él es esa cuarta oportunidad Él es esa primera opción en zona roja y está tratando de contener a Terry Hill, y creo que, que, que Bucaneros lo puede hacer, pues sobre todo porque se enfrentaron eh, en temporada regular y no van a cometer el mismo error de poner un 1-1 uno uno contra a Terry Hill, entonces esa es más o menos la forma en la que yo podría ver que, que contienen a, a Travis Kelsey, y entonces vamos viendo qué factor X de los Chiefs puede empezar a producir. Vamos a una pausa y seguimos hablando de la ofensiva de Chiefs contra la defensa de los Bucaneros. Regresamos atrás y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinta. Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta. Ya está el apellido, estoy olvidando con la emoción del Super Bowl. Eh, algo que comentar adicionalmente de la ofensiva de los Kansas City Chiefs, Oscar. Yo solamente destacaría que si hablamos del juego terrestre, que creo sería la faceta más débil del, <ríe> del partido. Sí. O, el, o eso, creo. Chiefs estuvo trabajando mucho ese, ese juego terrestre a lo largo de la campaña. Pues serían escapadas por velocidad a las esquinas No creo que vayan a tener casi nada de éxito Corriendo entre los tackles Precisamente con Vita vea y Su ahí cerrando cuerpos Ellos solo pueden bloquear a, a dos linearios ofensivos
0: Sí, eh, justamente eso que mencionas Creo que lo, lo más importante va a ser Esta línea defensiva que ha sido monstruosa Y ahora con el regreso de lesiones Que uno pensaría que pesarían mucho Pero no pesó tanto la lesión de... Ay, se me fue el nombre De, de Vita vea.
1: De Vitavia, perdón. Bueno, es que eh, lo es resolvieron que muy bien, pero, pero tú lo viste el impacto que tuvo en la, sí. en la final de conferencia.
0: Sí, exactamente. Entonces creo que llegan con, ya con prácticamente defensa completa. El perímetro ya es el que me causa un poquito de duda, pero no es tanto que se me haga malo, simplemente creo que es inferior al resto
1: de la defensa. Ok, es, es muy válido, es muy válido. Entonces, bueno, si hay alguna reflexión adicional de la ofensiva contra la defensiva de Bucaneros, eh, lo decimos un poco más adelante, porque ahora toca analizar lo que puede hacer Tom Brady y compañía contra esta defensa subestimada sí. de los Kansas City Chiefs. Oscar, esta defensa de Steve Españolo ya le ha ganado Super Bowls a Tom Brady con los gigantes de Nueva York, hmm. con presión de cuatro, con eh, blitzes exóticos. Españolo tiene el lujo de no tener que defender yardas, es ¿eh? lo que... Trata de provocar es la entrega de balón Porque sabe que su ofensiva va a anotar un mundo de puntos Entonces con generar una o dos Entregas de balón, sabe que le da Ese margen de, a su equipo A su ofensiva, para despuntar Y entonces sí, con una desventaja del rival Esperar todas las jugadas como pase ¿no? Entonces español ahí es donde se puede sentir más cómodo Mandando blitzes, dedicando más hombres A la parte secundaria del campo Mandando presiones con el cornerback De Slot Sneed, que ha tenido Una captura en cada uno de los últimos dos partidos y en líneas generales va a tener que tener mucho cuidado Tom Brady. O sea, lo, lo que diagnostique antes del snap va a ser muy distinto a lo que va a estar en el campo después del snap, ¿no? Creo que eso es lo que va a estar trabajando eh, pues, Español o el coordinador defensivo de, de los Chiefs.
0: Sí, me quitaste el pensamiento en realidad. Creo que ¿Cuál, cuál, pegaste, ¿Cuál de todos? Le pegaste justo cuando no se tiene que preocupar por proteger el marcador tanto. Uh -huh. Obviamente es un Super Bowl y, y de cierta manera tienes que proteger el marcador. Pero le permite jugar de una manera muchísimo más agresiva que... Muy cómoda. Que, que Es muy cómoda, exactamente. Tienes la capacidad, tienes la posibilidad más bien de, de mandar blitzes, de, de tener coberturas exóticas, de de hacer prácticamente lo que quieras. Porque sabes que para Chuck Mahomes lo más probable es que por lo menos meta atrás el próximo drive que tenga el balón, uh -huh. que te va a proteger cualquier cosita que a lo mejor no te haya funcionado y que te va a permitir ajustar en tiempo real. Cosa que muchas veces muchos coordinadores defensivos se encuentran en situaciones tan tan ahogadas, tan, están tan enterrados que simplemente están sobreviviendo. No pueden adaptarse, no pueden modificar a lo largo del, del partido porque mm. simplemente estás preocupado por sobrevivir. Y es exactamente el caso contrario aquí con los Chiefs. Eh, generalmente te, te encuentras en una posición, en una, en una situación con tantos puntos, con una ofensiva tan buena que te permite experimentar, te permite intentar cosas que a lo mejor no harías en un partido... Eh, por no más, como por, así que suena sin argumento, pero solo por experimentarlo y, y no digo que vaya a ponerse a experimentar en este tipo de partido, obviamente es el Super Bowl y, y tienes que protegerlo, pero el hecho de tener a Patrick Mahomes y compañía del otro lado de, del campo, creo que te permite a lo mejor buscar, como dices tú, esas, esas intersecciones, esos fumbles y tratar
1: de pues de dominar el partido incluso más todavía. Sí, ahora Tom Brady, 43 años, no tanta movilidad en el bolsillo, sabemos que Chris Jones en postemporada es la mole de moles, o sea, este sí, sí partido postemporada en el que está, partido en el que se hace sentir, pero su compañero de baile, Frank Clark, me parece que esta temporada fue más nombre que resultados. sí
0: Sí, bueno, mira, aquí lo que se me hace interesante y, lo, y algo que quiero hacer referencia a varios partidos de esta temporada con Tom Brady es que cuando cae la primera intercepción, generalmente viene la segunda sí. y a veces hasta la tercera. Lo vimos el partido pasado eh, y... Creo que, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, pero fue ocasion, han sido ocasionadas generalmente por presión, no por malas decisiones, tiene no por su, más lecturas. Sus pies. Sí. Exactamente. Eh, eh, hay, hay una intercepción específicamente donde parece que solo lanza el balón sin ver. Eh, eh, no, no recuerdo eh, si fue la segunda o la tercera. Sí, la intercepción. Pero...
1: Bueno, es que es una, lo que pasa con Tom Brady es que cuando siente la presión, específicamente con esta ofensiva de los bucaneros, el instinto es, pase profundo, Mike Evans está en algún lado del sí. campo. O sea, y es un más sí. 50-50, y ese 50 veces es un 60-40, veces es un 40-60. Y, y, y ahí me preocupa mucho por lo que dijiste con Chris Jones, que
0: generalmente te va a estar generando esas presiones de frente, uh -huh. donde Tom Brady definitivamente lo va a ver viniendo, de donde eh, eh, aparte que no es una presión de frente normal, es una presión de frente que viene a una velocidad que no esperas, con una fuerza que definitivamente no esperas, uh -huh. y que te va a ocasionar a que lances el balón en algún lado donde tienes el mejor safety eh, de movilidad, y de visión para interceptar eh, balones así perdidos. Eh, sí. Es que el, el término en inglés es ball hawk me, me encanta mucho. Sí, sí, al, al, alguien que
1: roba el balón. Que es Tyron Matthew? roba
0: balones, tal cual. Que es Tyrone Matthew. Entonces, creo que si combinas esas dos cosas, de, de un Chris Jones generando presión y un pase, eh, pues con, que, que valga la expresión ahora sí, Ave María, eh, es muy, muy peligroso teniendo a Tyron Matthew
1: en, en la profundidad del campo. Puntos débiles en la ofensiva de los Bucaneros. Yo estoy viendo específicamente la posición de tackle izquierdo con Donovan Smith, que cometió muchos castigos esta temporada. Un jugador promedio sin más, a mi parecer. Le pagaron mucho dinero este último offseason. Pero sobre todo en la posición de guardia derecho, Aaron Stinney va a tener que verse las caras contra Chris Jones. O sea, para mí, todas las semanas, las dos semanas, yo estoy machacándole a cualquier pass rusher que tienen que atacar al guardia derecho. De, de los bucaneros. Y esto también lo van a saber los bucaneros, entonces yo ahí es donde esperaría ver más ayuda de Rob Gronkowski que, que sigue siendo muy efectivo como sí. bloqueador y entonces ahí podría ver que el factor X de los bucaneros no fuera ni Mike Evans, ni Chris Godwin ni Antonio Brown, ni Leonard Fournette ni Rob Gronkowski, sino Cameron Bray, de la cerrada número 2, que en el pasado ha producido con más de 100 yardas y un touchdown un jugador muy productivo, muy inteligente Que se entiende con Tom Brady Y que me parece podría quedar un tanto olvidado Por ser como la opción de ataque número 5 o, o número 6 Ha tenido un poquito más de participación en semanas recientes No lo buscan tanto en Zona Roja Como a Gronkowski Pero sí ha tenido más targets
0: Sí, eh, justamente eso que dices. Muchas veces en este tipo de partidos en los Super Bowl, sobre todo con Tom Brady, eh, el factor X termina siendo alguien que nadie esperaba que fuera, porque Tom Brady es tan bueno para repartir el balón, es tan bueno para para dejar de ver el número y el nombre en la playera y simplemente lanzarle al jugador que está abierto, lanzarle al jugador que, que él cree que tiene la mejor oportunidad para ganar más yardas, para anotar para lo que quieras. Y, y es algo que yo siempre he admirado muchísimo de Tom Brady, que... Sin importar quién tenga, si tiene el roster de su vida como lo tiene ahorita en Tampa Bay O si tiene solo a Julian Edelman como lo tuvo con, con Inglaterra en muchas ocasiones eh, Él encuentra cómo encontrar gente disponible, gente que está abierta gente Eleva el nivel tiene, de sus compañeros eh, eh, Exactamente, entonces no me sorprendería ni tantito si se cumple lo que estás diciendo Pero creo que sí eh, va a ser un partido donde va a haber muchísima repartición de balón Yo creo que no va a haber un, un MVP claro eh, en base a las armas que tiene Tom Brady, como a lo mejor lo ha habido en otras ocasiones, creo que va a ser un partido muy, muy repartido, incluso
1: en el juego terrestre entre, tanto los, entre todos los corredores. Oscar, ¿es factor el clima en este partido? ¿Se espera una ligera lluvia por ahí? No. ¿No?
0: No, 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 no creo que sea factor. Creo que ambos corebacks están acostumbrados A jugar en situaciones difíciles En general, entonces No creo que no creo que estés metiendo Un
1: coreback ahí que nunca ha jugado en lluvia, Que no sabe lo que es jugar en situaciones difíciles Sí, ahora del otro lado los Chiefs La línea ofensiva regresa un poco a ese tema Pues Nick Aligretti de guardia derecha de izquierdo eh, Eso me, me preocupa bastante No o sea, Hay muchos parches en esa línea ofensiva Entonces Patrick Owens, sí. espero que esté muy sano De su pie porque va a tener que correr Y Bastante. Yo creo que la mejor estrategia para los bucaneros es atacar con formaciones de dos alas cerradas, eh, con todo y que tienes sí. a Antonio Brown como tu posible receptor número 3, porque al tener esas dos alas cerradas puedes obligar a la defensiva de los Kansas City Chiefs a no dedicar tantos hombres en la parte secundaria del campo. O sea, si tienes tus dos alas cerradas puedes dictar en qué momento pasar y en qué momento correr y es una formación que, en la que creo los Chiefs se van a sentir incómodos. Ahí es donde yo creo que Leonard Fournette puede ser factor. Ha corrido bien en las últimas semanas, Tom Brady lo ha buscado bastante por la vía aérea, no es el mejor receptor de la liga de su posición, lo tengo muy claro, pero a Ronald Jones prácticamente no le lanza pases y a Leonard Fournette sí. Donde me podría preocupar? Pues en el momento en el que tengan que ser estos jugadores, los running backs, los que diagnostiquen el blitz y tengan que ser ese bloqueador de apoyo creo que ahí sería como la desventaja y yo trataría de explotar si fuera la defensiva de Six Españolo, ¿no? ¿Cómo puedo mandar un pass rusher muy veloz, posiblemente a un Theron Matthew a un Sneed en la posición de cornerback, para que mande el blitz sorpresa y le trate de ganar por agilidad o velocidad a, a cualquiera sí, de, de lado, estos sí. dos corredores? Uh -huh. Sí, eh, justamente eso que
0: dices, eh, lo que mencioné, y regresa a lo que dijiste incluso previamente de Spank, ¿no? lo que le permite jugar más agresivamente, mm -hmm. y, y tratar de sorprender a Tom Brady con este tipo de cosas, eh, va a ser creo que una parte muy muy importante de la defensiva de los Chiefs, porque si tú le quieres jugar a Tom Brady a presionarle con 4 o 5 jugadores y, y jugarle a cobertura, nunca le vas a ganar, no. eh, eso lo tenlo por seguro.
1: No, no hay manera y sobre todo... Eh, tratar de evitar esas terceras y largo, ¿no? Que es una filosofía que deberían seguir todos los equipos de la NFL. No te tienes que ir a fuerzas a tres, eh, li, tres este snaps, tres downs, para mover las cadenas. Sí, no. Porque si te quedas en tercero y largo, sí españolo te va a comer vivo, ¿no? Mejor... ...hay que aprovechar que son de los peorcitos... ...defendiendo segundas oportunidades... ...y en esa sí atacar en profundidad... ...en esa sí ser más agresivo o propositivo... ...al momento de mover las cadenas. Entonces, ojo con Ronald Jones... ...el corredor de los bucaneros está más sano... ...había sido más productivo que Fournette... ...a lo largo de la campaña... ...pero creo que Fournette también nos puede ayudar bastante... ...para correr o chocar entre los tackles... ...creo que Bucaneros tendrá mucho éxito... ...contra una de las peores defensivas terrestres... ...de toda la NFL como son los Kansas City Chiefs... ...pero también entiendo que no le alcanza a Bucaneros... ...para ganar este partido... Jugando a controlar la pelota, a mover las cadenas con, con pasividad, con tranquilidad y, y a verlas venir o como tratar de controlar el, el tempo del, del partido, ¿no? Eh, Oscar, tú, más o menos, ¿cuántos puntos estás vislumbrando en este encuentro? Eh, mira, yo, yo creo que entre
0: 50 y 60 y sé, que eso no les dice mucho porque el over está en 56. Mm. Eh, o sea, yo te yo por que... la segura. Sí, exactamente, pero ahí les va. Yo, yo siendo totalmente sincero y, y teniendo que tomar uno, yo me voy por el over, porque creo que sí va a ser un, un, una segunda mitad muy muy cargada donde van a querer, donde a lo mejor estratégicamente jugando se van a pasar a, bueno, vamos a ver quién anota más puntos y se va a convertir en un tiroteo. A ver y creo más. ahí
1: es donde se puede poner peligroso. Ok, sí, bueno, puede ser, puede ser, digo, la, tienen suficiente pólvora y ofensiva ambos equipos para, para tener un escenario así, eh, y, y sobre todo va a ser una, un juego de ajedrez, ¿no? porque los jugadores número 3, 4, 5, 6 de las ofensivas son jugadores bastante capaces, y eso fue un factor clave para que tanto Bucaneros con el pase profundo a Scottie Miller contra Packers, ese touchdown antes del medio tiempo, como los Chiefs pudieran avanzar hasta estas eh, instancias. En estos momentos los Kansas City Chiefs son favoritos por 3 puntos y la línea combinada está en 56. Vamos a una pausa y terminamos de analizar el Super Bowl 55. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, último bloque de la temporada NFL 2020. Oscar, aquí es donde damos nuestras predicciones, pero antes voy a leer algunos datos generales. Eh, por supuesto, datos para la historia, métricas del partido, cosas por el estilo. Las leo de una en una y tú me dices qué impacto tienen en tu análisis del juego, o si quedan como mera, mera especulación. Eh, el camino más difícil que ha recorrido Tom Brady para ganar un Super Bowl a mi parecer es en 2004, cuando tuvieron que vencer a los Colts de Peyton Manning, a los Steelers de Ben Roethlisberger y luego tuvieron que ganarle a las Águilas de Filadelfia de Donovan McNabb y de Andy Reid. ¿Superarían ese, esa racha tan difícil? ¿Sería más difícil el camino que recurrieron en este año de ganarle a los Kansas City Chiefs, Oscar? Eh, sí, eh, cuando
0: se termine todo. A, a lo mejor ahorita no. ¿A qué me refiero con esto? Eh, le ganaste a un First ballot Hall of Famer que tiene el récord de más yardas en la historia de la NFL. Le ganaste al que muchos argumentan que es el mejor coreback de la historia de Aaron Rodgers. Le vas a ganar, le ganaría después si ganas el Super Bowl, al mejor coreback de la historia según muchos ya. Y, y, y apenas lleva dos años entonces estamos hablando de que, que obviamente tendríamos que revisitar este tema 15 años después a lo mejor para ver cómo estuvo la carrera de Patrick Mahomes y en realidad a lo mejor comparar a los equipos a los que le ganaste, pero sí, este definitivamente es uno de los caminos más difíciles que, que ha tomado Tom Brady
1: y sobre todo que tiene 43 años. Y sobre todo que es la primera vez que llega al Super Bowl desde Comodines, ¿no? Ronda de Comodines en su primer año sí, en la NFC Y con equipo nuevo y todo lo que quieras. Todo a domicilio eh, Los bucaneros, bueno más bien la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs lo hemos dicho mucho, tiene muchos problemas Los tackles eh, ofensivos titulares Mitchell Schwartz y Eric Fisher están fuera También está fuera su guardia izquierdo titular Bueno, por lo menos en la semana 1 Que el HL, que firmó tarde En este offseason Movieron al guardia titular derecho A la posición de tackle derecho Andrew Willy Y el único que tienen de titular en estos momentos Que realmente está en su posición Sería el centro Austin Raider Que él estuvo ahí desde la semana 1 ¿Qué porcentaje del resultado final se decantará por las bajas que tiene Kansas City Chiefs en su línea ofensiva?
0: Si eh, que ponerlo un número. Eh, bastante, creo, o sea, ¿cuánto de diferencia en puntos? Del 1 al 100% puede tanto la línea ofensiva y las bajas que ah, tiene. Ah, ok. Eh, yo sí me voy hasta un 50%, creo, okay. que lo creas. creo que sí es bastante y creo que Patrick Mahomes va a tener que ahí hacer mucho al respecto, sobre todo con sacar el balón rápido y su movilidad. Ok.
1: Los bucaneros de Tampa Bay son la unidad número 25 Defendiendo a alas cerradas Según la métrica de DDOA sí. Es una métrica muy respetada Muy conocida Que evalúa básicamente las circunstancias de un partido Y les, les da un contexto a los, a los números ¿no? Pero en contraste son una defensiva Top 6 eh, Contra receptores número 1 Y contra corredores Tanto por tierra como por aire ¿Podrá Travis Kelsey romper esta, esta tendencia? ¿Es por eso Travis Kelsey el factor X De los Kansas City Chiefs?
0: Mira, lo dije ante, anteriormente que no, que creo que tienen un plan eh, específico para eso, pero yo, yo recuerdo muy bien a Bruce Arians y a Todd Balls y lo que sufrí contra las cerradas. No tienes idea... Eh, pa parece que la posición de alas cerrada simplemente no existe para ellos, ni ofensivamente ni defensivamente, no, no tengo idea por qué pero simplemente nunca los han cubierto de manera aceptable uh -huh. creo yo de todos modos que tienen eso en mente y que Todd Balls es suficientemente capaz como para diseñarle sí. algo eh, eh, a Travis Kelsey específicamente, si no fuera Travis Kelsey, si, si fuera cualquier otro ala cerrada no, no digo de relleno, pero un ala cerrada complementario a la ofensiva, no que fuera el, el punto de enfoque, creo que no se preocuparían tanto, pero el hecho de que es Travis Kelsey creo que sí se sentaron, por lo menos unas 5 horas a decir qué
1: vamos a hacer con Chávez Kelsey porque no sabemos cubrir a las cerradas es correcto o sea tuvieron que replantear todo lo que lo que hacen ahí sí. y haces bien el mencionarlos eh los coordinadores ofensivos en este en este juego aguas sí. o sea son, son de son respeto sí. muchos ya han sido ya son Ajá.
0: sí, sí? Baron Left, Baron Leff, obviamente tuvo ahí eh, un ¿Coordinador pequeño ofensivo de bucaneros Cor y, y, y Exactamente, y fue coordinador ofensivo de Arizona en las épocas de Steve Wilks Que obviamente nada, nada ahí salió bien y terminó eh, saliendo que obviamente lo agarra otra vez este Bruce Arians Todd Bowles ya fue eh, entrenador de los Jets, que creo que fue error de los Jets y no de, de Todd Bowles Todo lo que pasó, creo que le, le sacó muchísimo más jugo de lo que debería haber sacado eh, Pero simplemente nada funcionaba en Jets Entonces eh, Todd Bowles yo creo que va a tener, un, 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 va a tener una, otra oportunidad de head coach muy muy pronto
1: una de las prioridades de Bucaneros será establecer el juego terrestre Ya que la defensiva de los Kansas City Chiefs es la número 31 en defensa del ataque terrestre Según la métrica de DDOA Mejorando la producción de sus rivales versus el promedio de la liga en un 4% ¿Qué tanto convierte esto a Leonard Fournette y a Ronald Jones, los corredores de Bucaneros En factores claves del encuentro? ¿Lo son? ¿O más bien Bucane Bucaneros tiene que pensar más en mantener el ritmo pasador?
0: Creo que va a tener que pensar en mantener más el ritmo. Creo que contra Kansas no te puedes encerrar a correr el balón porque... Una Leonard Fournette no es así como que tú digas el, el corredor súper explosivo que, Necesita que todos huecos. queremos para... Uh -huh. Ajá, exactamente. Necesita huecos. A lo mejor te puede conseguir una tercera y una relativamente fácil. Pero eso no te va a mantener al ritmo con los Kansas City Chiefs. Creo yo que va a ser una herramienta para ciertas situaciones el juego terrestre.
1: Ok. Trey eh, Hill explotó para 269 yardas y 3 touchdowns contra los bucaneros en la semana 12 en defensa 1-1 a -1 contra Carlton Davis. No van a cometer ese error. Pero mi pregunta sería Oscar, ¿le pone nuevamente a Carlton Davis Davis con apoyo extra o mandas a otro cornerback y entonces mandas quizás a Carlton Davis a defender a Travis Kelsey y por ahí tratas de sorprender a los a los rivales.
0: No, yo creo que lo tienes que poner a tu cornerback más rápido a Travis Kelsey sin importar que, que haya pasado en el partido pasado o, o cómo esté jugando. Y es eh, más, ah, es más yo...
1: rápido Carlton Davis. Sí. Yo creo que no. Eh, uh, se me hace muy largo y
0: muy, 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 muy no tiene sabe? el cambio de dirección para. Para resistir sí, esa tan, tanto es la tiempo. cosa. El, el cambio de dirección ahí es donde más me preocuparía que ahí es donde entra el safety. A lo mejor donde si cruza hacia el centro lo agarra el safety. El problema es que ya te conviertes en, en un uno a uno. O sea, pasas de un uno a uno a otro uno a uno en cuanto a cobertura. Uh -huh. eh, porque no, no necesariamente trae los dos encima siempre, ¿no? Sé si me entiendas. Sí.
1: Yo trataría un rato con Sean Murphy Bonte es lo que puedo decir al respecto bien, me ha jugado, ha jugado bien. bien de repente si se me está complicando el partido quizás le mandaría a él el... uno a uno a chocar y entonces le doy el apoyo y, y veo dónde destino a, a Carlton Davis quizás defendiendo a un Sammy Watkins o alguien más eh, uno a uno también eh, está lastimado el safety Antoine Winfield pero dice que va a jugar ¿qué tanto factor será esto?
0: es un muy buen jugador yo creo que sí, si juega sí, definitivamente eh, representa la, pues, la cobertura y el centro del campo en la caja a veces este es muy, muy importante. Sobre todo, creo que esto ya nos lleva más hacia el factor
1: de Travis Kelsey más que de Tyreek Hill. Ok. Eh, Mahomes produce mejor como visitante que como local en puntos fantasy, produce eh. 2.4 puntos más a domicilio que en casa desde 2017. Esto, por supuesto, porque el Super Bowl se juega en la casa de los bucaneros, aunque no les van a permitir, permitir tronar los los cañones cuando anoten. Los Chiefs pues, son uno de los equipos más exitosos generando entregas de balón y con Tom Brady, 12 de sus 15 intercepciones esta temporada, incluyendo la postemporada, fueron contra sí. equipos de media tabla para arriba en los rankings de DVOA. Llámense Santos, Empacadores, Chiefs y Rams. ¿Qué posibilidades hay de que Tom Brady tenga dos entregas de balón en este partido? Mira, yo lo que creo es que si cae la primera,
0: cae la segunda. Va a ser más bien la pregunta que me haría a mí es... ¿Crees que le interceptan aunque sea una vez? Eh, no, yo creo que no lo interceptan. Es un Super Bowl y Tom Brady sabe lo que es jugar en el Super Bowl. Y algo pero sí la han interceptado siempre... muchas
1: veces en Super Bowls, ¿eh? Sí, no, Ahí claro, te encargo el Pixies no, contra, contra los, los Atlanta Falcons. Estoy de acuerdo,
0: pero yo históricamente quiero creer que no. Quiero creer que Tom Brady es el que menos errores va a cometer. Sobre todo a sus 43 años y en su décimo Super Bowl. Eh, creo que es el, la persona que menos esperaría yo que cometiera errores. Pero... Mencion regresando a lo que dije antes, si cae una, es muy probable
1: que caiga la segunda y hasta la tercera. Ok. Oscar, ¿quién gana el Super Bowl y por qué marcador? <ríe> la difícil, última ¿eh? pregunta Está la pregunta de...
0: difícil, sí, claro. Del millón. Eh, pues mira, yo lo he dicho a lo largo de, de, de toda la temporada, de todo el año Quién creo que va a ganar el Super Bowl y, y es Kansas Yo creo que Kansas gana el Super Bowl simplemente lo que vi la semana pasada Es que es demasiado equipo para cualquiera Que por más que te le pongas a, al tiro, por más que seas Josh Allen Y jugando el mejor fútbol americano de tu vida y todo lo que quieras no te acercaste. No, no, no estuvo, en, en, en realidad no, no no hubo mucha batalla que, que digamos y muchos esperaban que sí hubiera. Muchos incluyeron, muchos in, este, pensaban incluso en la sorpresa que, que la verdad no, ni, ni cerca. A lo mejor al principio por ahí hubo poquita esperanza, pero no. Yo quiero que gane Tampa Bay, aunque no lo creas, porque mm -hmm. quiero que Tom Brady gane su séptimo Super Bowl para que ya todo el mundo, el que todavía cree que no es el mejor de la historia, ya, o sea, ya, por favor. De, definitivamente es el mejor de la historia. Y, pase lo que pase para mí ya lo es sí para mí también pero todavía queda un, un pequeño porcentaje de gente que, que lo duda todavía no, pues que eh, y, y, obviamente, y obviamente <risa> pues, por por Bruce Ariels y por Todd Balls creo yo claro que, que, que quiero yo que lo ganen
1: yo, yo creo que gana Chiefs, creo que ganan 30-27, creo que como decías más lento el arranque, segunda mitad muy agresiva también le voy a estar echando porres a Bucaneros pero sinceramente si tenemos una nueva dinastía si los Kansas City Chiefs logran repetir el dobleteo y si lo logran sobre todo contra un Tom Brady que a pesar de tener 43 años está jugando una de las mejores temporadas de su vida, la verdad será de respeto y creo que todo aficionado a la NFL tendría que respetarlo, por contra si es Tom Brady quien defiende su legado, si le gana la partida a Patrick Mahomes y engrandece su ya casi inalcanzable leyenda, pues también me dará mucho gusto porque entonces se estarán reescribiendo los libros de la National Football League Damas y caballeros, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta temporada de NFL 2020 con Tres y Fuera y toda su cobertura en redes sociales en podcast y por supuesto en 3 3yfuera.com, porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera